0: Então eu vou me dar o óleo, missionário da Amém, certo? Missão, Amém. Então, a tradição chama se não é? Amém, não é? Como é que se chama a missão? Avante. Avante, está bem. Avante, mas falando do Partido Comunista. Exato. Não, não tem nada a ver, com tem a ver isso. Avante, não é? Ele vai estar connosco a pregar hoje a mensagem para nós, está bem? E ele vai pregar uma mensagem com base em João, capítulo 4, 1 a 30 e 39 a 42, e ele pediu para eu poder ler a mensagem, a palavra, a mensagem da Bíblia, e então depois ele vai partilhar por nós, ok? Então, vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 4, para a glória é, lá para o fundo e depois leva as coisas, está bem? Uh, João, capítulo 4, vamos ler do versículo 1 ao versículo 30 e depois do de 39 ao 32, Amém? Quem ainda não encontrou, pode continuar a estar. João capítulo 4, versículo 1 a 30. Diz a palavra do Senhor assim. Quando depois o Senhor, soube que os fariseus ouviram, dizer que ele, Jesus, fazia, o que ele Jesus fazia, batizado mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas tinha os seus discípulos, saiu da Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, a cidade de Samaria, junto à propriedade de Jacó, que Jacó era seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao Poço. Era cerca da hora sexta. Então veio uma Samaritana tirar água, e Jesus lhe disse, Dá-me tá um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então uma mulher samaritana. Como tu, um judeu, pedes ver a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não, da, não se davam bem com os samaritanos. Jesus respondeu: Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que diz, dame um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens que tirar água, e o poço é profundo, onde pois tens essa água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacob, que nos deu o no poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu, Quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe dei se tornará nele uma fonte de água a jogar para a vida eterna. E a mulher disse, Senhor, dame essa água. Para que eu não tenha mais cheiro, nem tenha a de tirar. Então Jesus lhe disse: Vai, chama o teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: Tenho marido, não tenho marido. Então Jesus afirmou: foste sincera sincero dizendo: Não tenho marido, pois já tiveste cinco maridos e agora tens, e agora tens não é o teu marido. Isso dissestes com verdade. A mulher lhe disse: Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Mas vocês dizem para adorarem Jerusalém e que Jerusalém é o um lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhes disse: Mulher, crem em mim, a hora vem em que nem este monte, nem em Jerusalém, adorareis o pai. Vós adorais o que não conheceis, e nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos Judeus. Mas virá a hora, e de facto já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai como Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que aqueles que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. E a mulher então respondeu, Eu sei que o Messias, aquele que se chama o Cristo, vem. Quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus respondeu e disse, Sou eu. O que está a falar contigo? Então os seus discípulos chegaram e ficaram admirados por ele estar a falar com uma mulher. Todavia, nenhum deles perguntou: O que queres? Ou por que falas com ela? Então a mulher, deixando ali o canto, foi à cidade dizer ao povo: Vinde, ver um homem me disse: Tudo o que tenho feito? Será eu visto? E saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Pois versículo 39 a 42. Diz, e muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher, que testemunhava, Ele me disse tudo <coughs> o que tenho feito. Então os samaritanos foram até ele e pediram que ficasse. E ele ficou -lhe dois dias, e muitos outros creram, por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já não é pela tua palavra que nós cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém. Senhor Jesus, uma palavra. Senhor Jesus, obrigado. Posso mexer? Podes mexer, pode mexer não está. Se
1: quiseres, pôr favor, eu garrafa aqui. Claro. Primeiro, eu quero começar a dizer obrigado ao Ismael e a vocês, que eu estou aqui. E posso ter esta oportunidade convosco. E realmente é uma honra, estar. é. Muitos outros já pegavam. Quero então, dizer obrigado por isto. Uma das partes mais fascinantes para mim, quando eu penso na maneira em que Jesus fala com pessoas, interage com pessoas, é a maneira que ele, quando entra na vida de uma pessoa, tem esta capacidade de, de logo ver a verdade dessa pessoa. Não há como esconder as coisas. A nossa. Surgir da árvore, do nosso não há como esconder isso. Mas a maneira mais fascinante é a maneira que eu enfrento tudo isso com graça. Isso é mesmo ao contrário dos outros líderes religiosos no seu dia, na sua altura. Eles tinham esta mentalidade que se eles entrassem em contato com alguém, assim, uma pessoa pecadora, uma pessoa impura, eles dizem. Jesus, ao contrário disso, quando ele entra em contato com pessoas, traz férias, a sua santidade, a sua pureza, a sua justiça, ele tem esta capacidade de realmente ver além daquilo que a pessoa já fez na sua vida e ver o um desfecho ou o alvo. Quando a sociedade diz que a pessoa já estragou, é um fracasso, coisas assim. Deus dê a oportunidade. Primeiro uma oportunidade para mostrar-lhe aquela pessoa graça, amor, propósito da vida, mas também para, através daquela pessoa mostrar ao mundo que aquela pessoa possa refletir o graça, a graça e o amor de Deus ao mundo. Em João 4 estamos aqui temos uma história um bocado assim, uma mulher muito improvável, muito improvável ser um discípulo, um seguidor de Jesus. Jesus já pode ter uma conversa com um líder religioso que se chama Nicodemos. Nicodemos era um dos fariseus, um mestre religioso que estava mesmo no topo da sociedade judaica. Eu estava uh, em Jerusalém o capital religioso. Eu estava a pregar, a ensinar e a fazer coisas assim no Templo. Jesus fala com ele à noite. E estava a ensinar-lhe coisas como como é que eu posso entrar no Reino de Deus. Jesus falou sobre uma pessoa que tem que ser nascida outra vez, nascida de novo, nascer outra vez. Tem este sentido de um novo começo. mas não da vida, não em ações, mas por dentro da pessoa. E aquela parte mais interior já morreu para pecado. E Jesus está ressuscitado, isso, na pessoa. Tem uma parte um bocado escatológica, onde Quando estamos a ver e olhar para o futuro. Quando o rei vai voltar. Este nascimento de novo. E quando Jesus está a falar com ele, está completamente confundido. E temos que entender que o podemos que era mesmo um toque da sociedade nestes assuntos. Ele falava e pregava sobre coisas espirituais, ah, respondia a perguntas espirituais de pessoas. E nunca cons conseguiu entender Jesus nesta maneira. Depois disso, Jesus... Algumas coisas ficaram um bocado complicadas, como já vimos como os outros mundos religiosos fariseus. E Jesus, logo, partiu para a sua terra, Galileia Ele então, estava em Jerusalém, o capital de Judeia Ele teve que passar por Samaria uma, uma área que não tinha judeus Para a sua área, Galileia okay? Então, imaginem a mapa assim Como se fica ficam cansados a viagem e decidiu sentar-se à beira de um poço, o poço de Jacó. E, sendo bons discípulos, eles foram buscar comida à cidade e Jesus ficou ali, que manda, um mês. Durante este tempo, uma mulher samaritana abordou o poço em que ele estava sentado à beira. Enquanto ela estava a começar a tirar a água, Jesus começou a falar com ele. E disse, dá me de beber. A mulher responde de uma maneira um bocado peculiar aos nossos ouvidos, como já ouvimos. Mas como é que tu, nos judeu, que a copiar minha água? A mim, que sou semelhante estou a leve de Bíblia para todos. Aos nossos ouvidos, esta resposta pode parecer um bocado rude, se calhar mal educada, é o mínimo, peculiar, que ela e Jesus entendiam alguma coisa que é fácil perdermos hoje em dia, é, para nós. Isso é a cultura em que eles viviam. Ela está a ver três coisas, três proble problemas de Jesus a falar com ela. A primeira coisa, um judeu, um rabino líder religioso, como um padre ou um pastor. Está em Samaria. O problema com Samaria, que está cheia de um samaritanos. Quem são os samaritanos? Durante o cativeiro de Israel por Assíria, o rei Assírio enviou pessoas de nações vagãs para viver numa certa área de Israel. Durante este tempo, os povos misturavam-se e casavam-se, tal como Deus mandou nunca acontecer. O desfecho era um povo mestiço Como uma religião meio judaica E meia Então, Quando chegámos à cena De Jesus e esta mulher Já tinha havido um, Uma escolha Muito longa de árduo e prejuízo Entre os dois povos Os samaritanos E os judeus O árvore era é tão forte que havia rabos, estes líderes religiosos, piedosos, que diziam coisas como: o único bom samaritano é um samaritano morto. Hum. Ou até que, quando os judeus do norte da Galileia queriam visitar Jerusalém em peregrinação, ou alguma coisa assim, eles dariam uma volta, evitando o Samário, para chegar ao sul. É uma situação mesmo assim, mesmo com ódio e prejuízo, e logo que alguém percebesse que é o sotaque de um judeu, de um samaritano, eles passariam <coughs> imediatamente. Segunda coisa, esta samaritana é uma mulher. Na, na altura de Jesus, os judeus e outros grupos também despre, desprezavam as mulheres. Uma benção matinal dita naquela altura, por alguns judeus uh, religiosos, era assim. Ó oh senhor, muito obrigado por não ter nascido genteu, isso é semanitano, ou qualquer pessoa que não é judeu, escravo e nem mulher. Em muitas partes da sociedade, as mulheres tinham muito menos direitos, e eram desprezadas pelo sexo, que Deus fez dele. Além disso, um judeu piadoso nunca teria falado com uma mulher que ele não conhecia. A sua mãe, a sua irmã, alguns vizinhas, pois nunca, nunca teria falado com uma mulher que não conhecia. Especialmente neste momento está completamente confuso. confuso. Jesus acabou de ter pedido água a ela. E agora está a dizer que ele tem água e água viva. No seu, na sua cultura, as palavras água viva têm também um sentido. Não se sabe alguma coisa da alma, mas águas em movimento. Então, pensem em um rio ou alguma coisa assim em vez de um poço. Ela está a pensar assim, como é que tens água viva, água fresca, as montanhas, um rio, algo semelhante assim? A mulher, nem sequer tens um bal e o poço fundo Onde é que tiras a água viva? O nosso ano passado, Jacob, deixou-nos este poço. Ele mesmo, os seus filhos e os seus trabalhos, vinham de aqui para mim. Não me digas que as mais importante Jesus, quem bebe desta água, afirmou Jesus, volta a ter cedo. Mas quem beber a água que eu lhe der, nunca mais a ter sede. Porque a água que eu lhe der torna-se dentro da pessoa numa fonte que lhe dá a vida interna. Neste momento é óbvio, Jesus. para pessoas com necessidades, com, com assuntos complicados. É engraçado que ele, neste momento, está a dar um antídoto ou um remédio, antes de ter revelado ou exposto o seu problema, que ele vai fazer agora. A mulher que diz Senhor, Senhor, me então essa água para eu nunca mais ter sede, nem precisar vir buscar água. Ah, é este poço, disse-lhe Jesus, okay? vai chamar o teu marido e volta cá. Eu não tenho marido, disse ele. Jesus, tens razão em dizer que não tens marido já tiveste cinco, e o que tens agora nem é o teu marido. Disseste a verdade. de tocar na parte mais difícil, é aquela parte das nossas vidas. Eu sempre crescer ser admitido Nas partes das pessoas Nas partes das vidas de pessoas Que achamos que ninguém pode ver E se alguém soubesse Como é que me podia amar? Se a minha esposa soubesse se o meu marido soubesse Como é que me podia amar? Jesus, se tu soubesses Os meus pais, os meus filhos Se vocês soubessem Como é que me Podia mamar. Basicamente, a resposta de Jesus a esta mulher é assim: ela está a dizer, Mulher, sabes o problema. Tu recorres a este poço. Eu não estou a falar do poço de Jacó, mas este poço em que achas que vais ficar feliz se atingires aquela quantidade de água. Ou o certo do poço E para tu, são homens Relacionamentos, coisas assim Para outras pessoas, pode ser trabalho, dinheiro, uma família, um filho Mas pode ser coisas boas, neutras, ou tem mais, drogas, álcool Nós já ouvimos várias histórias e testemunhos de pessoas assim Que, que realmente foram uh, salvos de, de coisas inexplicáveis Jesus está a dizer, tu vens, este posso aqui, para-te satisfazer e nunca vai dar, nunca vai O C.S. Doce, o autor de inglês diz, se eu encontro em mim um desejo, de nenhuma experiência neste mundo para satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Blaise Pascal um, um gênio disse há um vazio no formato de Deus no coração de todo o homem ao chamar a atenção do seu passado um passado mesmo complicado por esta, uh, esta cultura e nesta altura Jesus é finalmente capaz de tratar o seu problema Jesus tem que mostrar nos o nosso problema, do pecado. Para que possamos virar as costas a ele, ao problema, ao pecado, E olhar para ele, para receber as suas águas vivas. Isso é uma definição de arrepender-se. Virar as costas e olhar para Jesus. A para única solução, esperança, salvação, aquele que tira os nossos pecados, isso a é arrepender se e Jesus está a trair-lhe atraí-la para fazer isso, para olhar para ele. E se fosses tu? Como é que atregias? Tipicamente temos algumas opções com, com Jesus, quando Ele entra nas nossas vidas, assim. Podemos segui-lo, aceitar aquilo que Ele dá, que Ele é aceitá-lo mesmo, Jesus, que se deram Deus, Espírito. e os que o adoram devem fazê-lo do Espírito e em verdade. O Senhor disse então a Jesus Eu sei que o síndrome Ele o o passado de pessoas, um bocado assustador, ele revela quem ela é, revela o de que é Deus quer em pessoas, coração, coração e, e adoradores verdadeiros, e finalmente revela-se a si mesmo, sem falos de Messias. Sobre coisas espirituais, teologia, perguntas espirituais, do futuro, do reino de Deus, etc., deixou-o confuso. O líder religioso. aquilo que se sabe sobre ele. Engraçado porque neste momento já sabemos alguma coisa sobre ele. Ele então não entendia a parábola ou em ensino que Jesus estava a adorar sobre as águas vivas. Ela estava a pensar de nível terreno, mundial, de mundo. Ela estava a falar de nível celestial, de coisas de alma. Ela não sabe adorar a Deus. Samaria, Jerusalém, coisas assim, e, pela última proclamação, nem sabe, com certeza, se Jesus era o Messias, mas ela sabe uma coisa, com certeza, eu encontrei um homem que me disse tudo o que eu fiz, ela simplesmente testemunhou aquela da sua volta, daquilo experienciou-me com e em Jesus. Antes de eu ter nascido, nasci, casado com a minha esposa, Adi, ah, eu estava a fazer um voluntariado numa igreja nos Estados Unidos, no nosso estado em que nascemos. E a igreja chamava-se The Genesis Project. E era uma plantação da minha igreja. Começou num café. Fazia coisas tipo com fé com observe, coisas como nós fazemos aqui e projetos diferentes. Mas aquela igreja, depois de alguns anos, cresceu até centenas e centenas de pessoas. Eu lembro-me, uma vez, quando o Pasco estava a falar ao grupo dos líderes de igreja, Talvez seja um bocado como eu, neste aspecto. Se eu falar neste momento convosco, eu quero realmente, eu quero ser um evangelista, eu quero testemunhar aquilo que eu sei. Eu sei quem eu era antes de Cristo. Eu, eu, eu com esta mulher, eu estava no beber do poço, me deixava vazio. Como, como um saco que tinha buraquinhos, a água estava sempre a sempre a sair. Mas quando, quando eu conheci Jesus, alguma coisa mudou dentro de mim. Agora, eu já fui treinado em teologia, em como evangelizar, é mas eu sempre se fiz isso como uma pessoa, começar a partilhar, a começar a falar. Já sabemos. É mesmo uma reação por causa da graça. Não sei se és como eu neste aspecto, mas eu, que eu sou assim. Se calhar uh, temos uma história um bocado mais forte, uh, mais pesada, de drogas e alcohol, mas, assim, mas Talvez não temos uma história assim. Pode ser, eu, eu estava fazer antes de Cristo. Ou, eu andava sem propósito antes de Jesus. Mas agora, eu sei uma coisa. Tal como eu penso no cego, em que Jesus curou Uma coisa que eu sei. Eu era cego, ou eu vejo. Eu sei isso. de nós podemos pensar, não, se eu estou educado assim. Eu estava. Eu, eu, tá? eu era cego. Literalmente, mas de alma, do coração, poderia se agora, por causa de Jesus, eu vejo. Eu vou convidar, a seguir si o louvor, para voltar. Ah. Se Jesus, talvez eu vá ficar em um pouco por isso, mas... Se Jesus me tivesse pedido a ser evangelista, o evangelizar, não a testemunhar. podias mudar-te a ideia, um bocado a volta a isso, cerca disso? Eu não preciso, como esta mulher, ter todas as respostas. Sabe como discutir com pessoas, com religiões ou denominações diferentes. Mas para só ter a minha história, mudar, mudar sua cidade. Vejo que temos aqui Mais ou menos 20 pessoas Certo? E a nossa cidade precisa disso e A nossa cidade precisa Dessa outro, Nós vivamos em Irmão de Gaia Precisa ouvir A esperança da esperança está em Cristo O fim da história dos samaritanos. Eles saíram da cidade e foram até com Jesus. Muitos samaritanos daquela cidade acreditaram em Jesus, devido à palavra do testemunho daquele momento. Ele disse-me tudo o que ele fez. Por isso, quando Jesus foi até com Jesus, estes samaritanos pediram que ficassem com eles. Ficou lá dois dias. A mensagem do pastor. Salve. Convite. Pessoas.